0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 시편 119편 113절에서 120절입니다 내가 두 마음 품는 자들을 미워하고 주의 법을 사랑하나이다 주는 나의 은신처이오 방패시라 내가 주의 말씀을 바라나이다 너희 행악자들이여 나를 떠날지어다 나는 내 하나님의 계명들을 지키리로다. 주의 말씀대로 나를 붙들어 살게 하시고 내 소망이 부끄럽지 않게 하소서 나를 붙두소서 그리하시면 내가 구원을 얻고 주의 윤례들에 항상 주의하리이다. 주의 윤례들에서 떠나는 자는 주께서 다 멸시하셨으니 그들의 속임수는 허무함이니이다. 주께서 세상의 모든 악인들을 찌꺼기 같이 버리시니 그러므로 내가 주의 증거들을 사랑하나이다. 내 육체가 주를 두려워하므로 떨며 내가 또 주의 심판을 두려워하나이다. 아멘
1: 하나님께서 천지를 창조하신 후 지으신 모든 것을 보시고 보시기의 심이 좋았다라고 하셨습니다. 그런데 하나님께서 보시기의 심이 좋았던 창조 세계가 아담과 하와의 불순종으로 변하기 시작했습니다. 사람의 생물학적 기능이 변하고 삶의 방식이 변했습니다. 또한 사람이 거주하는 땅이 변했습니다. 땅이 가시덤불과 엉겅키를 내므로 자연상태가 변하게 되었습니다 무엇보다도 사람의 마음이 변함으로 세상이 심각한 상태에 이르렀습니다 창세기 6장 5절이 이를 증거하고 있습니다 여와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 사람의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악했습니다. 악한 마음이 표출되면서 죄악이 세상에 가득하게 되었습니다. 이렇게 되니 하나님께서 보시기 에 심히 좋았던 창조세계에 대한 마음의 변화가 일어났습니다 창세기 6장 6절이 하나님의 마음을 알려주고 있습니다 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 하나님께서 마음에 근심하셨습니다 하나님께서 사람을 자유의지와 감정을 가진 존재 하나님의 형상대로 지으셨는데 사람이 마음으로 생각하는 모든 계획이 악할 줄 예상하셨겠습니까 하나님께서는 사람이 창조주 하나님께 순정하며 하나님께서 보시기에 심이 좋았던 창조세계에서 선하게 살아가기를 원하셨습니다 하지만 사람이 마음으로 생각하는 모든 계획이 악하고 그 계획을 실행함으로 죄악이 세상에 가득 차자 하나님께서는 사람을 지면에서 쓸어버리고자 하셨습니다. 사람 마음의 변화가 하나님의 마음을 변화시켰습니다. 사람이 마음의 무엇을 품고 있느냐에 따라 삶의 지향점이 달라지고 인생이 달라집니다. 마음의 악을 품은 사람은 자신 뿐만 아니라 주변 사람들까지 공경에 빠뜨립니다. 애국의 바로왕이 하나님께서 보내신 모세의 말을 듣지 않자 바로왕 자신 뿐만 아니라 자신의 군대와 백성들이 열 가지 재앙으로 피해를 보고 홍해 바닷물에 덮이고 잠겨 죽지 않았습니까? 다윗이 하나님을 전적으로 신뢰하지 않고 교만한 마음이 들어 나라 인구 조사를 시행하자 전면병이 발생하여 많은 사람이 죽지 않았습니까? 이처럼 우리가 마음에 무엇을 품고 있느냐에 따라 인생의 시나리오가 결정됩니다 하나님께서 자문을 통해 우리에게 말씀하십니다 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 남이니라 우리가 마음을 지켜야 하는데 마음을 지키는 것이 무엇이겠습니까? 생명의 근원이 마음에서 난다는 것으로 보아 마음을 지킨다는 것은 죄악이 마음을 주장하지 못하도록 지키는 것이지 않겠습니까? 죄악이 마음을 주장하지 못하도록 마음을 지키려면 하나님의 말씀을 지켜야 합니다. 하나님께서 잠언 7장 1, 2, 3절을 통해 말씀하십니다. 내 아들아 내 말을 지키며 내 계명을 간직하라. 내 계명을 지켜 살며 내 법을 내 눈동자처럼 지키라. 이것을 내 손가락에 매며 이것을 내 마음판에 새기라. 우리가 하나님의 말씀을 지켜야지만 마음을 지킬 수 있습니다. 10편, 119편의 시인은 어떤 마음을 가져야 하는지를 너무나도 잘 알고 있었습니다. 113절입니다. 내가 두 마음 품는 자들을 미워하고 주의 법을 사랑하나이다. 두 마음 품는 자들을 다른 번역 성경에서는 허탄한 생각들, 구부러진 생각, 위선자들, 범법자들로 번역을 하였습니다. 이 말의 원형은 나누어지다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 인칭 대명사와 함께 번역하면 마음이 나누어진 사람들입니다. 개혁개정 성경은 이를 두 마음 품는 자들로 두 마음 품는 자들은 앞연에서 언급한 말씀을 지키기로 맹세하고 굳게 정한 사람, 말씀을 지키기로 마음이 확정되고 확정된 사람들과는 대조되는 사람들입니다. 그러니까 두 마음을 품는 자들이란 하나님의 말씀 외에 다른 것에 마음이 있는 사람들, 즉 하나님을 향한 마음이 나누어져서 마음의 한쪽은 하나님을 생각하고 마음의 다른 한쪽은 세상을 생각하는 사람들입니다. 흥미로운 점은 두 마음 품는 자들은 하나님을 전혀 모르는 사람들이 아니라 하나님의 은혜를 경험한 사람들입니다 하나님께서 엘리야 선지자를 통해 마음 다른 한쪽에 하나님 외에 바알을 품는 자들을 책망하셨는데 그 책망의 대상이 이스라엘이었습니다 하나님께서 에스겔과 호세와와 선지자들을 통해서도 마음 다른 한쪽에 하나님 외에 우상을 품고 있는 자들을 책망하셨는데 그 책망의 대상 역시 이스라엘이었습니다 그들은 어느 민족들보다 하나님의 은혜를 더 많이 누렸습니다 그들이 하나님을 전혀 몰랐다면 두 마음을 품는 자들이라고 말하지 않았을 것입니다 두 마음을 품는 사람들은 하나님을 아는 사람들입니다. 그렇다면 하나님을 아는 사람들이 왜두 마음을 품겠습니까? 113절을 다시 읽겠습니다. 내가 두 마음 품는 자들을 미워하고 주의 법을 사랑하나이다. 질문에 답하기 전 먼저 생각해 볼 것은 시인이 두 마음 품는 자들을 미워한다고 합니다. 그런데 우리는 사람을 사랑하라고 배웠습니다. 두두 마음 품는 것이 옳지 않지만 두 마음 품는 자들을 미워하는 것이 과연 옳은가라는 생각을 할수 있습니다. 그렇다면 시인의 고백을 사람을 미워하지 말고 죄를 미워하라는 뜻으로 이해해야 하는가 라고 생각할 수 있습니다 죄인을 미워하지 말고 죄를 미워하라는 말에는 죄를 범하지 말라는 교훈이 있지 않겠습니까 본문의 신 역시 두 마음 품는 자들을 미워한다는 고백은 사람을 미워한다기보다 두 마음을 미워하는 것이고 자신은 두 마음 품는 자가 되지 않겠다는 의지를 표명한 것입니다. 이렇게 해석할 수 있는 근거는 시인이 두 마음 품는 자들을 미워한다고 말한 후 주의 법을 사랑한다고 고백했기 때문입니다. 하나님의 법을 사랑하는 사람이 죄를 미워할 수 있을지언정 사람을 미워해서는 되겠습니까? 시에은두 마음을 품게 되는 이유가 하나님의 말씀을 사랑하지 않기 때문임을 알았습니다. 두 마음을 품는 사람들의 특징은 하나님의 말씀을 사랑하지 않습니다. 하나님의 말씀을 사랑한다면 두 마음을 품을 수 없습니다. 우리가 하나님을 알고 하나님의 은혜를 경험하였더라도 하나님의 말씀을 사랑하지 않으면 마음이 나누어져 마음 한쪽에 다른 마음이 생깁니다. 세상으로 마음이 가게 되고 세상을 사랑하게 됩니다. 요수아 시대에 이스라엘이 여리고성의 모든 것을 하나님께 바치기로 했는데 아간이 이를 무시하고 그 중에 신아의 외투 한벌과 은과 금덩이를 도둑질했습니다. 아간이 하나님의 말씀을 사랑했더라면 명품 외투와 금은덩어리의 마음이 빼앗기지 않았을 것입니다. 가론 유다가 주님의 말씀을 사랑했더라면 돈의 마음이 뺏기지 않고 스승을 팔아넘기지 않았을 것입니다. 이처럼 하나님의 은혜를 경험하고도 하나님의 말씀을 사랑하지 않으면 두 마음을 품게 되어 하나님의 대적자로 전락할 수 있습니다. 히브리서 기자가 이를 증가합니다. 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 함이라 타락한 자들이란 하나님의 선한 말씀을 맛보았지만 두 마음 품는 자들입니다 히브리서 기록 당시 히브리서의 수신자들은 현실의 어려움으로 인해 현실과 타협하려고 했습니다. 당시 유대인 그리스도인들은 현실과 타협하게 되면 핍박과 비난을 받지 않을 수 있었습니다. 갈등하는 그들에게 두 마음을 품지 말라고 히브리서 기자가 편지를 쓴 것입니다 우리가 죄악된 현실과 타협하는 것으로 마음이 나누어지면 그것은 예수님을 다시 십자가에 못 박는 일이고 공개적으로 예수님을 욕되게 하는 일이라는 사실을 잊지 않아야 합니다 하나님의 말씀을 사랑하지 않을 때 나타나는 현상은 의심과 마음의 동요입니다. 하나님의 말씀에는 믿는 사람들을 향한 약속이 있습니다. 하나님의 약속에 대한 확신이 없을 때 작은 어려움에도 의심이 생기고 마음의 동요가 일어납니다. 야고보는 이런 사람들을 향해 책망합니다. 야고보서 1장 7절, 8절입니다. 이런 사람은 무엇이든지 죽게 없기를 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 이런 사람이 누구인지를 야고보서 1장 6절이 증거하고 있는데 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결같이 의심하는 사람입니다. 의심하는 사람은 두 마음을 품는 사람입니다. 의심은 마음을 요동치게 합니다. 언제만이 요동치게 하겠습니까? 지금처럼 어려울 때입니다. 하나님을 전적으로 신뢰하지 않으면 의심이 생기고 마음이 불안하니 의지할 다른 것을 찾습니다. 그것이 돈이든 사람이든 신적 능력이 있을 것으로 착각하는 대상이든 무엇이든 찾으려고 합니다. 두 마음을 품는 사람은 두 주인을 섬기려는 사람과 같습니다. 그런데 예수님께서는 두 주인을 섬기는 것은 불가능하다고 말씀하십니다 혹이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹이를 경의기기고 저를 중의 여기기 때문입니다 우리가 돈이든 권력이든 무엇이든 세상과 겸하여 하나님을 섬길 수 없습니다 세상의 것들은 삶의 수단이지 목적이 되거나 섬김의 대상이 될수 없습니다 야고보서 4장 8절을 보면 두 마음을 품게 되는 이유가 하나님을 가까이 하지 않기 때문임을 알수 있습니다 하나님을 가까이 하라 그리하면 너희를 가까이 하시리라 죄인들아 손을 깨끗이 하라 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라 두 마음 품는 자들을 치료하기 위해서는 야고보가 증가하듯이 마음을 성결하게 해야 합니다 의심과 믿음 세상과 하나님을 두고 나누진 마음을 하나로 만드는 치료법은 하나님의 말씀으로 마음을 성결하게 하는 일입니다. 10편 본문에서 시인이 두 마음 품는 자들을 미워하고 주의 법을 사랑한다는 고백은 하나님의 말씀만이 마음을 성결하게 할수 있으며 나누어진 두 마음을 한 마음으로 회복시킬 수 있음을 가르쳐 주고 있습니다. 두 마음을 품는 사람들의 특징 둘째는 하나님을 은신처와 방패로 생각하지 않습니다. 114절입니다. 주는 나의 은신처여 방패시라 내가 주의 말씀을 바라나이다. 시인의 상태를 알려주는 고백입니다. 시인은 고난이 매우 심하고 생명이 항상 위기에 있고 악인들의 올무가 앞에 놓여 있었기에 은신처와 방패가 필요한 사람이었습니다. 바라나이다는 기다리다와 소망하다는 의미이지만 신뢰하다는 뜻도 가지고 있습니다. 하나님의 말씀을 신뢰하는 사람이 주는 나의 은신처여 방패시라고 고백할 수 있습니다 지금 내가 두 마음을 품고 있는지 또는 아닌지를 알려면 어려울 때 내가 어디로 숨었는지를 생각해 보시면 됩니다 그리고 나를 어렵게 하는 것들을 어떻게 또는 무엇으로 막았는지를 생각해 보시면 됩니다 시인은 하나님을 은신처로 삼아 숨었고 하나님을 방패로 삼아 막았습니다 더 정확한 표현은 신은 하나님을 도구로 삼은 것이 아니라 하나님께서 은신처가 되어주셨고 하나님께서 방패가 되어주셨음을 깨달았습니다 머리가 복잡하고 시끄러운 세상에서 지금 은신처가 필요하십니까? 나를 괴롭게 하는 것들과 사람들을 막아줄 방패가 필요하십니까? 그렇다면 하나님의 말씀을 바라보십시오. 그리고 하나님의 말씀인 성경을 묵상하십시오. 그러면 하나님께서 어떻게 은신처와 방패가 되어주시는지를 알려주실 것입니다. 은신처는 은밀한 장소를 뜻합니다. 나를 해하려고 하는 사람들을 피할 수 있는 안전한 장소는 그들이 접근하기 불가능한 은밀한 장소이어야 합니다. 과거 박해 시대에는 지하 동굴이나 기암 절벽 같은 곳에 있는 굴이 은신처로 이용되었습니다. 오늘날에는 어느 곳이 은신처가 되겠습니까? 어려움을 피해 어디론가 훌쩍 떠나고 싶다고 생각하시는 분이 계실지 모르겠습니다. 나를 괴롭게 하는 사람이나 일로부터 멀리 떠나 있으면 마음이 편해지시겠습니까? 현실도피처를 은신처로 삼는다면 그것은 또 다른 하나의 어려움으로 빠지는 길입니다. 우리는 다양한 사람들과 함께 살아가고 있습니다. 함께 살아가는 사람들에는 가족, 친인척, 지인, 이웃, 일태에서 만나는 사람들 등 다양한 사람들이 있습니다. 그 사람들 중에는 불신자들도 있고 악인들도 있습니다 이들과 대면하거나 공간을 공유하는 그곳에서 하나님께서 나를 마치 은밀한 곳에 숨겨주시듯 나를 보호해 주십니다 오늘날 우리의 은신처는 지하 동굴이나 기암 절벽에 굴이 아니라 하나님을 신뢰하는 나의 마음이 있는 곳입니다 나를 힘들게 하는 사람들과 대면하거나 공간을 공유하는 그곳에서 나와 함께 하시는 하나님께서 나의 방패가 되어 주십니다 하나님께서 우리와 함께 하지 않으신 적이 있습니까? 주님께서 세상 끝날까지 우리와 함께 하실 것이라고 말씀하지 않으셨습니까? 하나님께서는 언제나 우리와 함께 하시는데 우리가 함께 하시는 하나님을 인지하지 못하면 마치 하나님께서 멀리 계신 줄 착각합니다. 하나님께서는 독생자 예수님의 피로 우리를 자녀로 삼아 주신 분입니다. 우리를 자녀로 삼아주신 하나님께서 우리와 함께 하지 않으실 리가 있겠습니까? 주는 나의 은신처여 방패시라는 시인의 고백은 하나님에 대한 전적인 신뢰를 표현한 것입니다. 두 마음을 품는 사람들의 특징 셋째는 115절에서 알수 있습니다. 115절은 특이하게도 하나님을 향한 고백 또는 기도 형식이 아니라 행악자들을 향한 명령입니다. 너희 행악자들이여 나를 떠날지어다. 나는 내 하나님의 계명들을 지키리로다. 시인은 행악자들을 향한 명령을 통해 하나님의 말씀을 지키겠다는 강한 의지를 보여주고 있습니다. 행악자들이 누구이겠습니까? 지금까지 시인이 고백한 내용을 보면 행악자들은 시인에게 심한 고난을 주고 올물을 놓아 생명을 위협한 사람들입니다. 그렇다면 시인이 행악자들이야 나를 떠날지어다라고 명령한 이유가 무엇이겠습니까? 시인의 명령은 나를 괴롭히지 말고 떠나라의 의미도 있겠지만 다른 한편으로 생각해 볼수 있는 것은 행악자들의 제안에 대한 거절일 수 있습니다. 행악자들이 시인을 구슬려 현실과 타협하도록 유혹했을 수 있습니다. 지난 수요 성경공부 본문이었던 민수기 25장을 보면, 출애굽한 이스라엘이 40년 광야 생활을 마치고 하나님께서 약속하신 땅에 들어가기 전, 요단강 동편 시띠이라는 곳에 머물 때 모압의 행악자들이 찾아왔습니다. 이스라엘 사람들이 모압의 행악자들의 제안을 단호히 거절했어야 했는데 그러지 못하고 두 마음을 품게 되어 그들과 함께 음행하며 발부월 숭배에 가담하고 말았습니다. 그 결과 전염병이 발생하여 2만 4천명이 죽게 되었습니다. 두 마음을 품는 사람들의 특징 셋째는 행악자들을 물리치지 못하고 그들을 가까이 합니다 오늘 본문에 등장하는 행악자들 역시 시인을 찾아와 두 마음을 품도록 하여 하나님을 믿고 섬기지 못하도록 제안한 것일 수 있습니다 이렇게 추론할 수 있는 이유는 시인이 후반절에서 나는 내 하나님의 계명들을 지키리로다 라고 고백했기 때문입니다. 앞에서 말씀드렸듯이 두 마음을 품는 사람은 하나님을 전혀 모르는 사람이 아니라고 했습니다. 하나님을 알고 하나님의 은혜를 경험한 사람이 하나님 외에 다른 것도 의지하려는 마음을 가진 사람입니다. 오늘날 교회나 신앙 공동체에도 행악자들의 접근이 있습니다 그들은 한마음을 품고 있는 하나님의 자녀들에게 두 마음을 품도록 유혹합니다 세상은 하나님의 자녀들을 그냥 두지 않습니다 어떻게 해서라도 넘어뜨리려고 합니다 행악자들은 자신의 악행을 정당화하기 위해 하나님의 자녀가 말씀을 지키지 못하도록 접근하여 악행을 권장합니다. 그래서 그들은 나도 너도 행악자가 되도록 하여 악행의 보편화를 이루려고 합니다. 악행이 보편화되면 공동체나 사회나 국가는 이미 타락된 것입니다 그런데 하나님은 단호하십니다 이사야 31장 2절 하반절에 이사야 선지자가 하나님의 마음을 전해줍니다 그의 말씀들을 변하게 하지 아니하시고 일어나사 악행하는 자들의 집을 치시며 행악을 돕는 자들을 치시리니 하나님께서는 행악자들을 치십니다. 그리고 악행을 돕는 자들을 역시 치십니다. 그러므로 우리는 행악자들을 멀리하고 가까이 하지 말아야 합니다. 행악자들을 가까이 하면 두 마음을 품게 되고 결국 하나님을 떠나게 됩니다. 그래서 시인이 행악자들을 향하여 나를 떠날지어다 라고 외쳤던 것입니다. 우리 역시 시인의 외침처럼 행악자들을 향하여 행악자들이여 나를 떠날지어다 라고 명령하십시오 그럴 때두 마음이 아닌 한 마음으로 살아갈 수 있습니다. 오늘 우리는 시인이 고백한 세개 구절을 통해 두 마음을 품는 사람들의 특징을 생각해 보았습니다. 시인은 두 마음을 미워했습니다. 시인은 하나님께서 은신초와 방패이심을 고백하고 행악자들을 멀리 하기를 원했습니다. 이렇게 고백하고 명령할 수 있었던 이유는 시인이 하나님을, 하나님의 말씀을 사랑하고 바라고 지키기를 힘썼기 때문입니다 세상은 끊임없이 믿는 우리에게 두 마음을 품도록 유혹하고 있습니다 어떤 힘든 상황 속에서도 하나님의 말씀을 전적으로 신뢰하고 하나님께서 나의 은신처와 방패이 심을 확신해야 합니다 그리고 다양한 형태로 접근하는 행악자들에게 굴복하지 않고 그들의 사상과 심령과 가치관을 향하여 나를 떠날지어다라고 명령해야 합니다. 그래서 하나님과 하나님의 말씀만을 마음에 두는 한 마음으로 살아가십시다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 하나님의 형상대로 사람을 선하게 창조해 주셔서 감사드립니다 하지만 하나님께서 보시기에 좋았던 창조세계가 아담과 하와이 불순정으로 그리고 사람들 마음의 괴기 항상 악함으로 변하게 되어 하나님의 마음을 근심하게 했습니다 이를 알고도 저희가 그들과 다를 법 없이 살아가고 있음을 용서하여 주시옵소서 저희가 두 마음을 품지 않고 마음을 지킬 수 있도록 도와주시옵소서 마음을 지키기 위해 하나님의 말씀을 사랑하고 바라고 지키게 하시옵소서 고난 가운데 현실 도피를 위하여 지하 동굴이나 기암 절벽의 굴과 같은 은신처를 찾지 않게 하시고 하나님을 신뢰하는 나의 마음이 있는 곳이 나의 은신처이고 현재 나와 함께 하시는 하나님께서 나의 방패이 심을 명심하게 하시옵소서 현실과 타협하라고 유혹하는 행악자들과 그들의 사상과 이념과 가치관을 멀리하고 가까이 하지 않도록 도와주시옵소서 믿음의 가정과 신앙 공동체와 교회와 나라가 두 마음으로 인해 어려움을 겪지 않게 하시옵소서 백주년 기념 교회가 한마음으로 하나님을 주인으로 삼고 하나님의 말씀을 사랑하고 바라고 지키는 교회가 되게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘